El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, lo leemos y dice, Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verás más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que distingue a los cristianos que distingue a aquellos que han puesto su fe en Jesús, es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nuestros recursos. No somos dueños de nuestros dones y de nuestros talentos. Somos del Rey. Le pertenecemos al Señor. Somos siervos de Él. Lo que tenemos viene de Él y ha sido confiado a nosotros para que esté a la disposición del Rey. Si usted y yo hemos recibido al Señor, le pertenecemos al Rey. Si usted y yo hemos depositado nuestra fe en Jesús, somos, tenemos un dueño, el Señor. Somos siervos del Señor. Somos servidores del Señor. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos está a la disposición del Rey, del dueño, del Señor, del que nos ha comprado con su sangre. En el pasaje que hemos visto hoy, encontramos al apóstol Pablo nuevamente en Asia. Y en esta oportunidad no llegó a la ciudad de Éfeso, se quedó en la ciudad de Mileto. Y estando en esa ciudad, mandó llamar a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Notamos que la palabra ancianos no habla de personas de edad avanzada. Está hablando de los líderes de la iglesia de Éfeso. 
En el Nuevo Testamento, la palabra anciano y la palabra pastor y la palabra obispo hablan de la misma persona. Hablan del líder o los líderes de la iglesia. Y en esta oportunidad, estando en Mileto, nos dice el versículo 17, Pablo envió a ciertas personas a Éfeso, que estaba aproximadamente 30 millas de Mileto, y hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este viaje quizás duró unos tres días, tres días para ir, tres días para regresar. Entonces, más o menos una semana esperó Pablo para que viniesen los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el resto del capítulo 20, Pablo les da un mensaje a los líderes, a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En el pasaje que hemos visto hoy, Pablo habla del pasado, del presente, y en el pasaje que veremos la próxima semana, Pablo habla acerca del futuro. Y en el pasaje que hemos leído, cuando los ancianos vienen a Mileto, cuando estos líderes llegan hasta donde está Pablo, en el versículo 18, Pablo comienza a hablar con ellos y dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y, y lo primero que quiero que veamos en esta primera parte es el comportamiento de Pablo. Recuerde, todos somos del rey. Todos los que somos de Cristo le pertenecemos al rey. Somos sus siervos, estamos a su disposición. Y lo que Pablo vemos primero aquí es el comportamiento de Pablo. Que en el versículo 18, cuando habla con ellos, les, se dirige a ellos y dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ustedes saben. Ustedes vieron mi vida, ustedes vieron mi entrada, ustedes vieron mi salida, ustedes vieron mi trabajo, ustedes escucharon mi enseñanza. Ustedes saben cómo me he comportado, cómo he conducido mi vida, qué ha sido el resultado de mi fe. Ustedes saben cómo he, me he comportado. Y note la frase que dice todo el tiempo. De esta manera que después nos explica cuál fue esa manera. De la manera que Pablo se ha comportado, se ha comportado todo el tiempo. Desde el primer día que entró a Asia, Pablo se había comportado de esta manera. No fue temporal. No fue cuando estaba solamente de delante de ellos. No, sé, no fue solamente cuando lo podían ver. Pablo se comportaba de esta manera todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando usted y yo entendemos que somos siervos del rey y que el rey siempre nos está viendo, nos motiva a comportarnos de una manera digna del rey, porque sabemos que él nos está viendo en todo tiempo y en todo momento. Pablo dice, yo me he comportado todo el tiempo. Ustedes lo saben. No me he escondido. No lo he hecho de escondidas. Ustedes saben Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo se había comportado Pablo? ¿Cómo describe Pablo su comportamiento entre los de Éfeso? Versículo 19. Note la primera frase del versículo 19. ¿Cómo se había comportado? Sirviendo al Señor. Ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes. Lo primerito que Pablo dice es sirviendo al Señor. Lo más 
básico, lo más fundamental, lo más esencial del cristiano es que es servidor del Señor. Somos siervos del Señor. Pablo describe su comportamiento primeramente como un siervo del Señor, sirviendo al Señor. Recuerde lo que hemos dicho desde el principio. Si usted y yo somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe en el Señor, somos caracterizados como aquellos que le pertenecen al Señor, que son siervos del Señor y estamos al servicio del Señor. Y el comportamiento de Pablo primordialmente entre ellos es que ustedes saben que yo he sido siervo del Señor. Ustedes saben cómo me he comportado sirviendo al Señor. Y sin seguir más en lo que Pablo dice de su comportamiento, sin, sin entrar en más detalles, nosotros somos caracterizados como siervos del Señor. Estamos al servicio del Rey. En realidad nuestra vida refleja que somos siervos del Rey, porque Pablo no dijo... Créanme, yo soy siervo del rey. Pablo dije, ustedes lo vieron, ustedes saben, ustedes me vieron desde el primer día que yo soy siervo del rey, sirviendo al Señor. Puede ver las personas que lo rodean a usted, las personas que me rodean a mí, decir, esta persona es siervo del rey. Esta persona es sierva del rey. Se nota cómo conduce su vida. Se nota en sus prioridades. Se nota en sus metas. Se nota en lo que dedica su tiempo. Se nota a lo que se afana. Se nota. Lo pueden ver. Lo pueden, lo, lo pueden palpar con sus ojos. Yo soy siervo del rey. Yo soy siervo del señor. Y Pablo les dice a ellos. Ustedes lo saben. Saben ustedes que yo soy siervo del rey. No digan amén, no digan nada, no digan nada. Pero la pregunta es esa. Saben ustedes si yo, pueden ver mi vida y pueden ver si yo estoy sirviendo al Señor o no. Pueden lo que los rodean ver su vida y pueden ver si usted está sirviendo al Señor. ¿Cuál es su comportamiento en el Señor en base a que es un siervo del rey? Ustedes saben cómo me he comportado sirviendo al Señor. Cómo describe, cómo caracteriza este servicio al Señor. Sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué, qué significa la palabra humildad? ¿Qué, qué significa ser humilde? Estar en una situación o condición de humildad. La, la humildad es lo opuesto al orgullo. Si usted y yo tenemos orgullo de algo, eso no es humildad. La, la humildad es lo opuesto a la soberbia. Si usted y yo eh, tenemos soberbia en algo, eso no es humildad. El comportamiento de Pablo se caracterizaba como alguien que servía al Señor. Y ese servicio se caracterizaba con humildad. Humilde, no orgullo, no soberbia, sino que como Pablo dice en un pasaje que veremos hoy, teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Sirviendo al Señor con humildad. ¿Y por qué es tan importante servir al Señor con humildad? Porque la Biblia nos dice que Dios se agrada de los humildes. 
que la Biblia nos dice que Dios está con los humildes, con los humildes que, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, sirviendo al Señor con humildad. No, note dos pasajes conmigo. Primero, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Note Pablo lo que les dice a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Cómo describe Pablo la humildad en este pasaje? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Dice Pablo en Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria para que lo reconozcan, para que lo vean, para que, para que sepan quién es. No, no. Antes bien, con humildad. ¿Cómo es eso de humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y la humildad no es que alguien sea superior y yo lo tengo por superior. No, no, la humildad es que aunque yo sea superior, yo tengo a los demás como superiores. Hay personas que tienen más dinero que nosotros. Literalmente son superiores en ese sentido. Hay personas que tienen más recursos que nosotros. Son más grandes que nosotros en ese sentido. Hay personas que tienen más estudio, más educación, más, más, más impacto social, más poder, lo que sea. Sin embargo, nada de eso cuenta cuando hablamos de humildad. Porque no importa si yo tenga más estudio que usted, mi trabajo es tenerlo a usted como superior a mí. Esa es humildad. ¿Cómo se caracteriza el siervo de Dios que sirve al Señor con humildad? Tiene a los demás como superiores a él mismo. Note lo que dice Colosenses, el siguiente libro. Después de Filipenses está Colosenses, capítulo 3 y versículo 12. Colosenses, capítulo 3 y versículo 12. Dice lo siguiente, vestidos pues como escogidos de Dios. Esta es la vestimenta de los escogidos de Dios, de los que son siervos del Rey, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Con humildad. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Con humildad, teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Y cuando Pablo habla en Hechos capítulo 20 y describe su comportamiento como el servicio al Señor, comienza describiéndolo como humildemente. Humildemente. Regresando a Hechos capítulo 20, versículo 19, sirviendo al Señor. ¿Cómo describe ese servicio? Número uno, con humildad. Con toda humildad. Y, y, y note lo que sigue después. Y con muchas lágrimas y pruebas 
que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cómo describía el servicio Pablo al Señor? Con humildad y describía el servicio con muchas lágrimas y con muchas pruebas que le habían llegado a él por las acechanzas de los judíos. Aunque habían pruebas, Pablo seguía sirviendo al Señor. Aunque estas pruebas le causaban lágrimas, lo hacían llorar, Pablo seguía sirviendo al Señor. Aunque sus mismos compatriotas, los judíos, le acechaban, lo querían matar, Pablo seguía sirviendo al Señor. Y usted y yo, hermanos, si somos siervos del Rey, pueden venir pruebas. Y no hay nadie aquí que no pase pruebas, pero esas pruebas no nos detienen de seguir sirviendo al Señor. Esas pruebas nos pueden llevar a llorar, a, a derramar lágrimas, pero no dejamos de servir o seguir siendo siervos del Señor. Aún los conocidos, aún los más cercanos, aún la misma familia nos pueden hacer mal, pueden desear lo peor para nosotros y aún los hermanos de la iglesia nos pueden hacer cosas que no deben hacer. Seguimos sirviendo al Señor. Pablo dice, este es mi comportamiento, ustedes lo saben, sirviendo al Señor con humildad, sirviendo al Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las lágrimas, a pesar de las acechanzas, sigo sirviendo al Señor. Y ese es el trabajo suyo y ese es el trabajo mío. Si somos del Rey, a pesar de las pruebas y a pesar de las lágrimas, y a pesar de cualquier acechanza que venga en contra de nosotros, seguimos sirviendo al Señor. El comportamiento de Pablo, siervo del Señor, humilde, con lágrimas y pruebas y dificultades. Y, y note lo que dice el versículo 20. Esto es parte de su servicio al Señor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, por las casas, nada que fuera útil, he rehusado enseñar y predicar y, y compartir y enseñar, nada incluye qué, todo, nada incluye todo, todo dice Pablo lo que es útil, ¿qué significa la palabra útil? Todo lo que es bueno, todo lo que es provechoso, todo lo que es mejor, todo lo que es bueno, todo lo que es provechoso, todo lo que es bueno o mejor, no he rehuido, no he retraído, no me lo he reservado, no me he acobardado, no he retrocedido el anunciarles a ustedes todo lo que es bueno, todo lo que es de provecho, todo lo que es mejor, nada de eso he rehuido enseñarles y explicarles y enseñarles y predicarles a cada uno de ustedes. Ese era el servicio de Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que, es que no, ha, no ha detenido nada que ellos necesiten para su salvación, para el camino en la vida cristiana que ellos necesitan que él no se los ha dado. No importa si ofenda. No importa si ofenda. Pablo daba lo que necesitaba, no lo que ellos querían escuchar. 
Nota lo que Pablo está diciendo. Yo no he rehuido nada que les sirva, que sea útil, que sea de provecho para ustedes. ¿Para qué? Para la salvación. Para el camino del Señor. Para seguir sirviendo al Señor. Todo lo que ellos necesitaban para su vida cristiana, Pablo les enseñó. Todo lo que era de provecho para su caminar en el camino del Señor, Pablo les anunció. Y note que lo hizo públicamente y lo hizo casa por casa. Públicamente y casa por casa. En un lugar como este delante de una multitud o persona a persona, familia por familia, casa por casa. No caigamos en, en, en la tentación de solamente querer hacer eso públicamente para que la gente los mire. No, 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 no. Públicamente, dice Pablo, y casa por casa. Donde sea que se abra puerta, yo estaba ahí para anunciarles, para enseñarles lo que era necesario para la salvación, para el caminar en el camino del Señor. Todo lo que fuera útil, no he rehuido enseñarles y compartirles y anunciarles públicamente y casa por casa. Y note lo que Pablo hacía en el versículo 21, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo más útil, lo más bueno, lo más provechoso, lo mejor para todos era el arrepentimiento para con Dios. El regreso a Dios, el dejar el camino que llevan y regresar a Dios. Lo que todo mundo necesita escuchar es el arrepentimiento hacia Dios. Que dejen sus malos caminos, que dejen el camino que los lleva a la perdición, que dejen el camino que los lleva a la destrucción, al infierno. No rehuí decirle esas cosas, lo bueno, lo necesario, lo provechoso, el arrepentimiento hacia Dios y qué más. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo más útil, lo más esencial, lo más provechoso, lo mejor, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Confiar en Jesús para el perdón de nuestros pecados. Confiar en Jesús para la salvación de nuestras almas. Confiar en Jesús para una nueva vida. Lo más útil. Lo más importante, lo más esencial que Pablo les podía dar era el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y si usted y yo no anunciamos otra cosa, que anunciemos eso, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Ese era el comportamiento de Pablo en Éfeso. Pero notamos algo, hermanos, que Pablo no comenzó con lo que enseñó. Pablo comenzó con lo que vivía, con el estilo de vida que él tenía. Ustedes saben cómo me he comportado. Esto ha sido mi comportamiento. Y el peso de nuestras palabras, hermanos, disminuye cuando nuestras vidas, nuestro comportamiento no está en conformidad con lo que dice la Biblia. Podemos decir la verdad, pero si mi vida no refleja el comportamiento que Dios requiere de mí, las palabras que digo no tienen peso en sí. No tienen peso en sí. Y por eso cuando vemos el primer punto del comportamiento de Pablo, vemos que Pablo comienza diciendo, ustedes saben mi comportamiento. Ustedes han visto cómo me he conducido. 
Y si usted y yo queremos ser portavoceros de la palabra de Dios, debemos de conducirnos, comportarnos, llevar una vida de una manera que honre al Señor. Que esté en conformidad con lo que dice la Biblia y el peso de nuestras palabras va a ir respaldado con la vida que usted y yo llevamos. Porque damos testimonio que le pertenecemos al Rey, que somos siervos del Rey y que estamos a la disposición del Rey. Este es mi comportamiento, dice Pablo. Soy siervo del Señor. ¿Es usted siervo del Señor? ¿Es usted sierva del Señor? Su vida da testimonio cuando la gente ve su vida en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde sea que esté. Pueden ver los que lo rodean que usted da testimonio de que es siervo o sierva del Señor. Que se conduce con humildad, que, que, que no se da por vencido con las pruebas o con las lágrimas. De que en todo momento, en cada oportunidad, no rehúsa dar lo necesario para la salvación y la vida eterna de las personas y el caminar de cada persona. El arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Vemos el comportamiento de Pablo. Del versículo 22 al 24 vemos la determinación de Pablo. Note lo que dice el versículo 22. Ahora, ya hablo del pasado. Así me conducí. Así estuve entre ustedes. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ligado en espíritu. Encadenado, sujeto, atado. ¿Se acuerdan que en el capítulo 19 Pablo se había propuesto ir a Jerusalén? Ya se había propuesto eso en sí mismo y de en base a eso, en base al deber o la obligación que él sentía como siervo del Señor, tenía que ir a Jerusalén. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo se había propuesto ir a Jerusalén. Pablo estaba ligado, sentía un deber en su espíritu de estar en Jerusalén. No sabía lo que le iba a suceder en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, en ciudad tras ciudad, a Pablo le daba testimonio de que le esperaban pruebas, de que le esperaban tribulaciones, de que le esperaban dificultades. ¿Y qué haría usted si le dicen, mira, no vayas allá porque te va a suceder esto? Los, estoy seguro que te va a suceder eso. Alguien me dijo que te esperan para hacerte eso, para hacerte un daño, para hacerte un mal. ¿Qué haríamos nosotros? Quizás no vamos, quizás no vamos, si somos honestos, quizás no vamos. Pero, pero Pablo estaba determinado a ir, porque en el versículo 24, Pablo nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero no hago caso de ninguna, de ninguna 
cosa. El Espíritu Santo no le estaba diciendo que no vaya. El Espíritu Santo le estaba advirtiendo lo que le iba a esperar. Tribulaciones, prisiones. Y Pablo dijo que no dejaba la amenaza de prisión y tribulación que lo detuviera. De ninguna cosa hago caso. Y además de no escuchar eso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Su vida para él no era valiosa. Su vida para él no era valiosa. ¿En comparación de qué? No es que Pablo no pensaba que su vida no tenía valor. No era eso. Pablo no consideraba su vida valiosa en comparación a terminar la carrera que Dios le había puesto por delante. Note lo que dice. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Era más importante para Pablo terminar su carrera, terminar el ministerio que recibió el Señor con gozo que guardar su vida. No le importaba preservar su vida. Y cuando dice, con tal que acabe mi carrera, da a entender que lo único que le importaba era terminar lo que Dios le había dado que haga. Era cumplir la misión que Dios le había dado. Quería terminar su carrera con gozo. A pesar de las prisiones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las lágrimas, Pablo quería terminar su carrera con gozo. ¿Por qué? Porque Pablo era servidor del Señor. Porque él estaba a la orden del Señor. Y esto era lo que el Señor le había mandado. ¿Se acuerda cómo comenzamos todo este sermón? Si usted y yo somos cristianos, somos hijos del Rey. Somos siervos del Rey. Le pertenecemos al Rey. Él nos ha comprado Estamos a su disposición. Estamos a su servicio. Y Pablo entendía que a él se le había encomendado algo. Y no le importaba su vida porque quería terminar lo que el rey, lo que el Señor le había dado que haga. No importa mi vida. Con tal que termine lo que el Señor quiere que yo haga. Con tal que lo termine con gozo. Note, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era el ministerio que recibió del Señor Jesús? Era dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Note la determinación de Pablo. Primero su conducta o su comportamiento. Y ahora su determinación. Eh, me advierten que me esperan tribulaciones y prisiones, pero no me importa. Mi vida no es valiosa con tal, en comparación de esto, de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que el Señor me ha dado. El ministerio específico de Pablo era anunciar el evangelio por todas partes, a los gentiles, a los judíos, por todas partes. Pero hermanos, hermanos. Usted y yo hemos recibido una encomienda. Usted y yo hemos recibido un ministerio. No somos apóstoles. Yo no soy apóstol. Ninguno de ustedes tampoco. No somos eso. Pero si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha salvado, 
Si el Señor nos ha adoptado como sus hijos, el Señor también nos ha encomendado algo a cada uno de nosotros. Y Pablo, como tenía la determinación sobrenatural, a él no le importaba lo que tenía que dejar, a él no le importaba lo que tenía que sufrir, a él no le importaba lo que le esperaba, esperaba en el futuro con tal que sea obediente a su Señor. Con tal que sea obediente a aquel que lo llamó. Con tal que sea obediente a aquel que lo rescató de las tinieblas a la luz admirable. Usted y yo, si somos del Señor, hemos sido encomendados con algo. Yo no sé cuál es la encomienda suya. Creo que la encomienda mía es predicar, es anunciar, es ser pastor, es ser maestro. Pero la carrera suya es suya para que la corra. Y el anhelo, la determinación de nosotros debe ser de hacer todo lo posible para hacer, para terminar, para completar la obra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni mi propia vida, porque quiero ser obediente al Maestro. Quiero ser obediente al Señor. Y le, le, le digo, hermano, las últimas semanas, los últimos meses ha habido algo en mi pensamiento, en mi cabeza que no lo comparto hoy, en algún futuro lo compartiré, que el Señor ha estado tratando conmigo, ha estado tratando conmigo y este pasaje cuando lo leí a mí me impactó, que, que Pablo dice, este, este es mi llamado y todo lo demás no importa con tal que acabe el llamado que Dios me ha dado y eso es conmigo y el Señor está tratando conmigo en estos días Acerca de algo en mi vida, que si Él me ha llamado a hacer algo, todo lo demás debe de quedar a un lado. Y ese es el llamado para usted y para mí. Ver el ejemplo de la determinación de Pablo y que usted determine en su vida de cumplir lo que Dios le ha dado a usted. Le ha confiado algo a usted. Y si usted es siervo del Señor, está al servicio del Señor, debe de involucrarse sirviendo al Señor para completar la obra el Señor le ha dado. Pablo se le dio una encomienda específica. Y él dice de anunciar, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este llamado es de todos nosotros. Este llamado es de todos nosotros. Hay diferentes maneras que Dios le ha dado capacidades y dones para enseñar, para instruir, para cantar, para tocar instrumento, para servir, para ofrendar, de diferentes cosas que el Señor le ha dado a usted. Pero algo que nos toca a todos es compartir, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, id y anunciad el Evangelio a dónde? A todo el mundo. ¿Llegaron los apóstoles a los Estados Unidos de América? ¿Llegaron los apóstoles a México o a El Salvador o a Ecuador o a Costa Rica o a Venezuela? No llegaron. Eso era para nosotros. Id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. Al principio del capítulo 1 de, 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 de Hechos, perdón, Jesús les dijo, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Fueron los apóstoles testigos hasta lo último de la tierra? Somos nosotros. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 
por todos. Pablo no llegó a todos. Ahí vamos nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ahí vamos usted y yo para anunciar esa palabra. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es de nosotros. Ese es de usted y eso es mío. Unos lo hacen públicamente, otros por casa, por casa, pero ese es de nosotros. Denunciar, de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, eso es suyo y eso es mío. Y usted y yo debemos tener una determinación implacable como Pablo, de que no importa lo que tengamos por delante o lo que nos espera o lo que podamos perder con tal que acabemos lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Vimos el comportamiento de Pablo, vimos um, la determinación de Pablo y los últimos versículos vemos la conciencia de Pablo. Vemos la conciencia de Pablo. Nota lo que dice el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, note lo que Pablo hacía, predicando el reino de Dios. Verá más mi rostro, ya no me van a volver a ver. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy. Esa palabra, yo os protesto, quiere decir, yo, yo doy testimonio en el día de hoy. ¿Cuál era el, lo que él daba testimonio? Que, soy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Les doy testimonio. Ya no me van a volver más, dice Pablo. Y antes que me vaya, les doy testimonio de que estoy limpio de la sangre de ustedes. De que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Lo que Pablo estaba diciendo con eso es que él ya no era responsable por ellos. Lo que Pablo está diciendo con eso es que él ya les dio el mensaje que Dios ya le había, que, que Dios le había dado que les dé. Y porque Dios le dio este mensaje y él lo dio, yo ya estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo no soy responsable de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué tiene la conciencia limpia? ¿Por qué tiene la conciencia libre el apóstol Pablo? Porque recibió una encomienda, recibió un mensaje que dar y él dio el mensaje y por lo tanto yo estoy libre. Yo estoy limpio de esa sangre porque es le, le, o de ustedes porque les he dicho lo que el Señor me ha mandado que les diga. Fue una atalaya. El apóstol Pablo fue un atalaya. Y note lo que dice Ezequiel. Vaya al Antiguo Testamento conmigo. Ezequiel está después de Salmos, después de Isaías, después de Jeremías, está Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, 
versículo 17. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Note lo que dice. Hijo de hombre, Dios hablando con Ezequiel. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Un atalaya era un vigilante que estaba a la expectativa para detectar algún peligro, para detectar algún enemigo y se si veía algo, sonaba la trompeta. Que viene el peligro, que viene el enemigo. Dios le dice a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Note el trabajo del de atalaya. Oirás lo que yo te digo y tú los vas a amonestar, les vas a llamar la atención. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Haz lo que Dios le dice a Ezequiel. Yo te voy a dar las palabras, tú se las dices al pueblo. Cuando yo le diga al impío que va a morir, y tú no le avisas que yo le dije que va a morir para que se arrepienta, él va a morir por su maldad. Pero tú vas a ser responsable porque tú no le advertiste la palabra que yo le di. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si le adviertes al impío y él aún no se quiere convertir, va a morir por su maldad, pero tú vas a quedar libre de su sangre porque tú le advertiste. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus injusticias que había hecho perdón, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre Demandaré de tu mano, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado su alma. ¿Qué es lo que dice Pablo a los de Éfeso? Ya me voy, no me van a volver a ver, pero yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Dice un escritor, como el atalaya fiel de Ezequiel, Pablo había tocado la trompeta de modo que toda la provincia de Asia había podido oírla. Si alguno no había prestado atención, su sangre caería sobre su propia cabeza. Pablo quedaba libre de su responsabilidad en cuanto a su destino final. El trabajo suyo, el trabajo mío es anunciar, es dar el anuncio que Cristo viene, que Dios castiga al pecado, que Dios castiga a la maldad. Ese es el trabajo de nosotros, ser atalayas note lo que Dios le dijo a Ezequiel yo te voy a dar la palabra y tú se la das al pueblo nos ha dejado palabra Dios a nosotros Dios nos ha dejado a todos su palabra para que todos advirtamos a todos de que Cristo viene 
de que le anunciemos el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo se había de, de, salido de su responsabilidad porque le había anunciado todo el consejo de la palabra de Dios. Les había de, dicho todo lo que Dios les quería decir. No dejaba nada fuera. Todo lo necesario para la salvación, para la vida cristiana, Pablo les había enseñado y ya no era responsable. Hermanos, usted y yo no podemos convencer a las personas a creer, pero sí debemos anunciar, sí debemos proclamar, sí debemos librar nuestra conciencia. Note lo que Dios le dijo a Ezequiel, si, si te digo y no les dices, voy a demandar tu sangre de ti, la sangre de ellos de ti. Si les dices y aún así no pegan, pues tú quedas libre. Hermanos, no vayamos a caer en el error de tener la oportunidad de anunciar, de ser atalaya, de advertir a alguien. Y porque no somos pastores o predicadores o maestros, no lo hacemos. Esa fue su, su responsabilidad y su oportunidad de anunciar de que el juicio viene, de que el castigo viene. Pero todavía está el Salvador del mundo. Todavía está Dios para salvar y para libertad a todos aquellos que vienen a Él. Ellos debían hacer lo que Pablo hizo. Ustedes vieron mi comportamiento. Ustedes vieron que yo servía al Señor con humildad, en medio de lágrimas, en medio de dificultades. No rehusé hablarles todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios enseña. Hermanos, hay momentos donde vamos a hablar lo que Dios dice y va a ofender a los oyentes. Que no ofendamos por la manera que lo decimos, pero nadie quiere escuchar que son pecadores y necesitan arrepentirse. Nadie quiere escuchar que van en un mal camino y tienen que volver al Señor. Nadie quiere escuchar eso. Y en algún momento le vamos a tener que decir la verdad y en algunas ocasiones ellos se van a volver en contra de nosotros. Pero es mejor que alguien se vuelva en contra de nosotros por decirle la verdad que me presente delante del Señor y me demande que no le dije la verdad. Pablo a los de Galacia les dice a ellos, me he, vuestro, me he hecho vuestro enemigo porque les estoy diciendo la verdad. Dios nos ha mandado a proclamar un mensaje. A proclamar una palabra. Y usted y yo debemos anunciarlos. Porque el Rey, el Señor, nos ha encomendado y nos ha confiado esa palabra de salvación a cada uno de nosotros. No rehusé darles el todo el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, en estos días nadie quiere escuchar de pecado. Hay Digamos, pastores de iglesias grandes que ellos han dicho, nosotros no hablamos de pecado, nosotros no hablamos de infierno, nosotros no hablamos de condenación. ¿Cómo se puede hablar del evangelio si no se habla del pecado? Si el evangelio nos liberta del pecado, ¿cómo, cómo podemos presentar el evangelio si no hablamos del infierno? Cuando Juan 3.16 me dice, el que no cree, se pierde. ¿Se pierde para dónde? Para el infierno. ¿Cómo vamos a hablar del evangelio cuando no podemos hablar de esas cosas? Cuando no podemos advertirle al mundo de que solo hay dos caminos. El camino de vida y el camino de muerte. Y aquellos que son siervos del rey, que han entendido su encomienda, van a proclamar ese mensaje. Se cuenta de un grupo de soldados 
que le preguntó a su nuevo capellán si él creía en un infierno verdadero para los pecadores. Y él sonrió y les dijo que no. Él no creía en un infierno real para pecadores. Entonces ellos le dijeron, entonces usted está perdiendo el tiempo. Si no hay infierno, no lo necesitamos. Si no hay infierno, de, de gusto nos reunimos para proclamar que Cristo es el Salvador de las almas. Ellos le dijeron, está perdiendo el tiempo. Si no hay infierno, no necesitamos de usted. Y si hay infierno, usted está descarriándonos. De cualquier manera, estamos mejor sin usted. Nosotros tenemos un mensaje que el Rey nos ha dado. Que nuestro Señor nos ha dado. Para proclamarlo. Si no fuera verdad, estamos gastando el tiempo. Y si es verdad, el no anunciarlo es llevar a las personas por un camino equivocado. Somos hijos del rey si le pertenecemos al Señor. Somos siervos de nuestro Señor. Estemos a la disposición de nuestro Señor. Y esa posición demanda cierto comportamiento. Sirviendo al Señor con humildad, con diferentes problemas y dificultades sirviendo al Señor. Enseñando la palabra sirviendo al Señor. Con determinación. Con, con hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Con terminar lo que Dios nos ha encomendado que hagamos. Sea lo que sea, que lo hagamos. Y con una conciencia libre. De que anunciamos, de proclamamos. A todo aquel que nos rodea. El arrepentimiento hacia Dios. Y la fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a demostrar que somos siervos del Señor. A lo que nos rodean puedan ver de que nosotros no nos, pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel que murió y se entregó por nosotros.